0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de junho do 4 e 20, o podcast que dá as novidades do mundo canábico no Esquerda.net nos dias 4 e 20 de cada mês. Subscrevam no iTunes ou na sua aplicação favorita procurando 4 e 20 por extenso para mandar comentários e sugestões, basta um e-mail para luís.branco.esquerda.net ou mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. E agora vamos às notícias. <tos> Dois gigantes do mundo digital tomaram medidas para restringir o acesso a produtos com cannabis. O site de compras eBay anunciou a proibição de todos os produtos contendo óleo de canabidiol, ou CBD, na sua plataforma. Apesar da compra e venda destes produtos ser legal em muitos países, a empresa diz seguir as instruções da FDA, a autoridade que regulamenta estes produtos e os impede de serem anunciados como suplementos alimentares ou produtos dietéticos. Quem fizer uma busca no eBay encontra centenas destes produtos à venda, mas a empresa fez questão que se saiba que esses vendedores estão a violar as regras do serviço. O outro gigante digital a atualizar as suas regras contra a cannabis foi a Google introduziu uma linha nos termos de serviço da Google Play a dizer expressamente que não permite aplicações que facilitem a venda de cannabis ou produtos à base de cannabis, independentemente do seu estatuto legal. Segundo um porta-voz da Google, há uma forma dos negócios legais da cannabis darem volta a esta proibição, basta direcionarem o tráfego para o seu carrinho de compras fora da aplicação, por exemplo, no site da empresa. Esta proibição também foi introduzida para as aplicações que facilitem a venda de tabaco, incluindo os cigarros eletrónicos, Quanto às aplicações que facilitam a venda de bebidas alcoólicas, essas continuam a ser bem-vindas à Google Play. No sentido contrário, esta tendência vai o Square, uma grande empresa de processamento de pagamentos online. Ela anunciou que vai dar acesso a pagamentos através de cartão de crédito às empresas que vendem produtos com CBD, já que a banca tradicional continua de costas voltadas para este negócio por receios legais. Dos Estados Unidos chegam boas notícias para a legalização, estamos à beira do resultado final da corrida a quem será o primeiro estado a legalizar o consumo e a venda de cannabis para fins recreativos sem recurso ao referendo. Até agora apenas um Estado legalizou o consumo por via legislativa, mas não o circuito de venda. Foi o Vermont no ano passado, mas o acesso à cannabis legal só pode ser feito por autocultivo, porque a venda é proibida. Nesta corrida que entrou na reta final após as últimas eleições estaduais, em que vários candidatos a governadores prometeram legalizar e foram eleitos, Nova Jersey e Nova York tinham tomado a dianteira, mas depois os seus congressistas não se entenderam para formar maioria à volta de uma proposta. Foram então ultrapassados na sexta-feira pelo Illinois, onde fica a cidade de Chicago, com uma votação de 66 contra 47 na Câmara dos Representantes, dias depois do Senado também ter dado luz verde por 38 votos a favor contra 17. A lei, que permite aos maiores de 21 anos a posse, consumo e compra de cannabis em lojas licenciadas, seguiu para a mesa do governador JB Pritzker. Não perdeu tempo a anunciar no Twitter que aplaudia a decisão e mal pode esperar por assinar a lei. A nova lei do Illinois prevê ainda limpar o cadastro criminal dos condenados por posse até 30 gramas de cannabis e permitir o pedido de retirada do cadastro nos tribunais por quem foi condenado por posse até meio quilo de cannabis. Quanto ao autocultivo, passa a ser permitido apenas para os utentes do programa de cannabis medicinal, que antes não o podiam fazer. Para os restantes consumidores, a proposta inicial incluía legalizar o autocultivo, mas foi alterada para descriminalizar, o que significa uma multa até 200 dólares para o autocultivo, até 5 plantas. A reparação às comunidades mais sacrificadas pela guerra às drogas também é uma das preocupações da lei. Para além da limpeza do cadastro, que pode beneficiar 750 mil pessoas, até agora a mais abrangente dos estados que legalizaram, os residentes nessas zonas têm vantagem nas candidaturas ao futuro mercado da cannabis legal. Há também linhas de crédito bonificadas para montar o negócio e isenções de taxas. Por falar em taxas, os impostos sobre a cannabis legal, incluindo taxas locais e estaduais, podem vir a somar entre 20% e 35% do preço de venda, dependendo do produto em causa. As previsões dos autores da lei apontavam para uma receita fiscal à volta dos 500 milhões de dólares no primeiro ano, mas o governador só inscreveu 170 milhões na receita do orçamento. As receitas serão distribuídas da seguinte forma, 35% para o Fundo Geral do Estado, 10% para um fundo de estabilização orçamental, 25% para financiamento de programas dirigidos a comunidades afetadas pela pobreza, pela violência e por outros efeitos da guerra às drogas, 20% para o tratamento da toxicodependência e saúde mental e os restantes 10% para a prevenção e segurança. No calendário da lei, a sua entrada em vigor é no primeiro dia de 2020. Até 1 de maio decorre o processo de atribuição das licenças dos dispensários, para as quais os atuais dispensários de cannabis medicinal terão prioridade. E até dia 1 de julho estarão atribuídas as licenças dos produtores, transformadores e transportadores da cannabis legal. Não houver ultrapassagens de última hora. O Illinois vai tornar-se o primeiro Estado norte-americano a legalizar sem referendo e o 11 primeiro Estado a legalizar o uso recreativo da cannabis nos Estados Unidos. O 4h20 continuará a acompanhar esta corrida. No Colorado, o governador Jared Polis assinou na semana passada um upgrade ao modelo de legalização, o primeiro a ser posto em marcha e que está a servir de exemplo aos restantes. A nova lei inclui propostas que tinham sido vetadas pelo anterior governador, como a que permite que os consumidores de cannabis medicinal ou recreativa possam provar os produtos em zonas próprias nos dispensários. Outra lei vai permitir a entrega ao domicílio da cannabis medicinal no início de 2020 e da recreativa um ano depois, desde que as autoridades locais o permitam. E uma outra revoga a proibição das sociedades cotadas em bolsa poderem de ter licenças no negócio da cannabis. Segundo os proponentes, esta proibição estava a afastar o investimento no setor e a levar o dinheiro para outros estados com cannabis legal. Dos Estados Unidos vamos para o Canadá, a empresa de consultoria Deloitte prepara-se para publicar um relatório sobre o mercado a que chamam a Cannabis 2.0, que inclui bebidas, produtos comestíveis e outras aplicações da planta que estarão disponíveis no mercado legal canadiano em outubro deste ano. O relatório foi feito a partir de milhares de entrevistas no Canadá e apoiado nos números das vendas legais no Canadá e nos Estados Unidos conclui que a introdução destes novos produtos no mercado vai atrair muitos consumidores que resistem a provar a cannabis tal como é vendida hoje, ou nas suas palavras, a cannabis 1.0, vendida em plantas, sementes ou óleos. O mercado dos comestíveis ultrapassará os mil milhões de euros anuais, enquanto o das bebidas com o cannabis pode ascender a mais de 350 milhões de euros. Ao todo, a cannabis 2.0 pode valer quase 1.800 milhões de euros por ano, perdia Deloitte. Isto só no Canadá. O relatório acrescenta que o Canadá está em excelente posição para ser o principal agente deste mercado ao nível global. Para isso contribui o facto de a indústria ter o apoio do governo, acesso aos bancos e ao mercado de capitais e, claro, ter um mercado de grande escala, ao contrário do mercado fragmentado dos Estados Unidos. A Deloitte acrescenta ainda que tanto os fabricantes de tabaco como os de medicamentos querem ter a sua fatia deste mercado, o que deverá implicar a continuidade das fusões e aquisições de empresas neste setor. Por cá vão passando os meses após a legalização da cannabis medicinal e os doentes continuam sem acesso legal à cannabis. Entretanto, o negócio da cannabis medicinal em Portugal vai de vento em popa, mas é tudo para exportação. Amanhã, a Sociedade Abreu Advogados vai juntar na sua sede em Lisboa empresários, especialistas e advogados para discutirem o tema. Estão lá o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, a atual presidente do Infarmed, Maria do Céu Machado, e dois ex-presidentes desta Agência Portuguesa do Medicamento, Eurico Castro Alves e Elder Mota Filipa, o presidente da Confederação dos Agricultores Portugueses, Eduardo Oliveira Souza, para além de alguns membros desta Sociedade de Advogados, alguns deles ligados ao PSD, como Luís Marques Mendes ou José Eduardo Martins. A entrada é livre. <música> O 4 e 20 chega ao fim com um momento musical dedicado à legalização no Illinois. Se falar de música de Chicago é falar do blues, do jazz, mas também da house music, que ali nasceu na segunda metade da década de 80. Diz-se que o nome vem de Warehouse, que era como se chamava o clube noturno instalado numa antiga fábrica com três pistas de dança, uma em cada andar e uma clientela maioritariamente composta pela comunidade gay e negra, e um andar no meio era Frankie Knuckles, que experimentava novos sons para a música de dança. Knuckles ainda viveu para ver a cidade dar o seu nome à parte da rua onde funcionava a Warehouse, e batizar o 25 de agosto como o Dia de Frankie Knuckles, uma proposta que contou com o apoio do então senador Barack Obama. Knuckles morreu 10 anos mais tarde, em 2014, e é com esta whistle song que me despeço, eu volto no dia 20. Até lá.